0: Как химичат с химией? Специально для библиотечки глав агроном. Каждый специалист агрономической службы знает о важности и необходимости своевременного проведения химической защиты подсевов сельхозкультуры. Все, кто так или иначе имеет отношение к растеневодству, понимают, что каждый рубль, вложенный в профилактические защитные мероприятия с применением пестицидов, с лихвой окупаются, и не стоит на этом экономить. Не секрет, что современное средство защиты растений порой стоят очень дорого, но при этом в вещественном плане имеют минимальные размеры. Бывает так, что отправляют машину за пестицидами, а привозят их буквально в сумке. У неопытного руководителя в глазах неподдельное удивление. Сдал два скотовоза коров, а все яды уместились в небольшой сумке. Автору статьи как человеку с агрономическим образованием, имеющему опыт работы в качестве руководителя сельхозпредприятия, хотелось бы поделиться своими наблюдениями, как сократить расход денежных средств, утекающих на химзащиту полей. В данном обзоре мы не будем говорить о выборе препарата, сроках их технологии его внесения. Эта информация широко известна и при желании доступна для изучения. Мы поговорим о невозвратных и неокупаемых затратах возникающих из-за нечистоплотности и корысти лиц, непосредственно занятых в процессе внесения пестицидов, другими словами, о воровстве. Воровать ядохимикаты могут два человека. Директора, который мог бы быть в этой компании, третьим автор рассматривать не станет, так как заведомо полагается, что он не станет опускаться до таких криминальных действий. Речь пойдет об агрономии, непосредственном исполнителе, трактористе и тех схемах, которые могут ими применяться. Изощренных методов придумано столько много, что можно составить целую классификацию». Законный недолив. Практически все препараты регистрируются в определенном диапазоне дозировок, от минимальной до максимальной. Именно эту лазейку используют наши махинаторы. Препарат вносится по минимально рекомендованной дозе, а списывается по большей, но разрешенной. Агроном может даже не знать о том, что механизатор, прочитав инструкцию, сам рассчитал разницу между минимальной и максимальной дозой и присвоил себе часть препарата. Также может быть ни при чем тракторист, который делает то, что поручено специалистам, а как это оформляется документально, его не касается, да и мало интересует. Продуманный недолив. Продуманный недолив происходит, когда рекомендованная доза уменьшается ниже минимально допустимого порога на 25-30% или более. При этом умный агроном, боясь быть пойманным, предпринимает определенное действие, чтобы проявился хотя бы минимальный эффект от препаратов, а в идеале не хуже требуемого. Во-первых, он может добавить к рабочему раствору азотные удобрения, КАСС. 5 килограммов по действующему веществу на гектар или мешок мочевины на 10 гектаров обработки. Во-вторых, привлекается эффект синергии, взаимного усиления действия некоторых препаратов. Например, при внесении по моркови дизогарда в баковые смеси с граминицидом можно уменьшить их дозы до 50% от рекомендованной, но при этом пестицид списывается в полной дозировке. Банальный недолив. Злоумышленник просто уменьшает дозу препарата или же не применяет его совсем, не задумываясь о последствиях. Здесь вариантов тоже может быть несколько. Первый. При работе баковой смесью один из препаратов не добавляется или же добавляется в смехотворном количестве. Второй. Банально не заливают или мало заливают препараты, ездят по полю, изображая кипучую деятельность. Третий. Обрабатывают только края полей, создавая видимость эффективной работы. Тогда с дороги все выглядит красиво, заехав в центр поля или на противоположной дороге край, можно обнаружить вопиющую картину. Полгода – плохая погода. Списать препарат удается и под предлогом плохих погодных условий. Например, в день, когда прошел дождь, агроном показывает по путевому листу увеличенное количество гектаров, а затем оформляется акт и проводится повторная обработка замоченных площадей. И волки сытые, и овцы целы. Дорогой, как правило, оригинальный препарат меняется на более дешевый аналог Дженерик. Например, нечистый на руку фермер предлагает агроному за определенную плату произвести обмен, а учитывая, что разница в цене препаратов бывает порой в несколько раз – то агроном соглашается. Так он считает, что деньги заработаны честно. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Во-вторых, препарат заменяется на такой же, но имеющий определенные недостатки. Например, истекший срок применения или хранившийся с грубыми нарушениями, а может быть в поврежденной или не заводской таре. Побочный эффект. Хищение препарата может быть не самоцелью, Порой оно происходит как побочный эффект от воровства топлива, когда уменьшают расход рабочей жидкости и накручивают гектары. Впоследствии пестициды могут быть похищены или их просто заливают в последнюю бочку и вносят в сумасшедшей концентрации, получая ожоги или даже гибель культурного растения. Еще вариант вместо раздельного внесения – несовместимые препараты применяют в баковой смеси, а топливо списывают как на две обработки. Как минимум нет эффекта, а как максимум – повреждения посевов. Противодействие воровству. Уважаемые руководители сельскохозяйственных организаций и подразделений, очень внимательно относитесь к организации и проведению работ по обработке посевов химическими средствами защиты. Вот некоторые приемы, которые помогут взять ситуацию под контроль. Первое. Приобретение и установка специальных средств мониторинга – навигаторов топливомеров на сельскохозяйственную технику. Зная, что его передвижение по полю отслеживается, механизатор или агроном должен будет как минимум ездить по полям. Второе. Склад с ядохимикатами отделить от агрономической службы не на словах, а на деле. А то приходится порой встречать ситуации, когда агроном берет ключ у кладовщика и орудует в складе, как ему заблагорассудится. Препараты выписываются постфактумы только с его слов. Третье. Ввести строгие учеты жесткое требование возврата тары на склад. Особо дорогие препараты необходимо отмечать гербовой печатью, чтобы не подбросили пустую упаковку, взятую в соседнем хозяйстве. Во-первых, хранить остатки пестицидов следует в оригинальной таре, а во-вторых, хищение солярки вашими механизаторами часто происходит в ваших же канистры. Четвертое. Закрепление ответственных за полями – во время химобработки и посевов необходимо личное присутствие ответственного специалиста. Лучше всего, если это будет человек со специальным образованием, но подойдет и работник бухгалтерии. Не стоит ставить полевода Ваньку, который за бутылку учернила и еще и поможет прятать канистры. Пятое. Строгий учет ведения документации журнала применения пестицидов, книги кладовщика и прочее, а также подробное своевременное заполнение путевых листов, где указывается урочище количество гектаров, препарата и доза. Шестое. Составление актов по итогам работы с пестицидами. Истек срок ожидания после применения препарата, пусть агроном с назначенной комиссией едет по полям и под роспись всех участников обследует поле. Седьмое. Личное внимание. Если подчиненные будут знать, что вы лично регулярно посещаете места проведения работы, вникаете в технологию, то велика вероятность того, что они побоятся делать что-либо незаконное. Восьмое и, пожалуй, самое важное. Вы должны иметь под своим руководством честных, мотивированных специалистов, которые гарантированно не станут заниматься хищениями и, кроме того, сумеют удержать от подобных действий непосредственных исполнителей. Так что, руководители и специалисты, будьте бдительны. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.